0: Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les parents, les professeurs et les éducateurs Montessori qui veulent plonger dans les neurosciences et la pédagogie Montessori. Je suis Céline Guerrero, maman, prof des écoles en dispo, réalisatrice de ce podcast et prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Pour ce faire, je forme les adultes à la pédagogie Montessori et je propose des outils aux parents et aux enfants qui sont scolarisés en école traditionnelle. Vous pourrez découvrir ma formation Montessori Neuroéducation sur mon blog montessori autrement.com J'ai également la chance de travailler avec l'équipe d'Era Montessori. C'est un organisme de formation qui propose des formations de grande qualité avec un accompagnement pédagogique individualisé. Pour devenir éducateur Montessori, rendez-vous sur formation montessoricom Je crée aussi des outils pour les parents et les enfants des écoles traditionnelles. Mon programme « Apprendre à apprendre à la maison pour mieux réussir à l'école » et « Je mémorise la conjugaison » s'adresse aux enfants du CE1 au CM2. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour partager les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues et pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à développer le plein potentiel de chaque enfant. Je vous propose aujourd'hui de vous faire redécouvrir l'épisode que j'avais enregistré avec Martin Riopel, un enseignant-chercheur canadien. Et voilà, je, même si vous aviez écouté cet épisode à l'époque, hein, c'était le, le 22e, voilà, je pense que vous allez pouvoir en profiter à nouveau aujourd'hui. Et dans l'épisode, nous avons parlé euh, entre autres de l'effet d'espacement et de la répétition. Et donc euh, à l'époque, quand j'ai créé Je Mémorise la conjugaison, un outil sur l'ordinateur pour aider les enfants de... CE1, du CE1 au CM2, voire la sixième en conjugaison, euh, j'avais comme euh, l'intention de créer une application avec justement euh, en, une application où j'aurais intégré cet effet d'espacement. Et Martin Riopelle avait eu la, la gentillesse de participer au projet et de me proposer euh, un algorithme euh, que j'aurais pu proposer euh, à un développeur. Bon, malheureusement, voilà, financièrement, je n'ai pas pu euh, créer cette application Bon, il n'empêche que je mémorise, est quand même disponible, voilà, tout, toujours disponible et accessible pour vos enfants. Mais euh, voilà, Martin Riopel avait eu la gentillesse de, de se prêter au jeu. Donc je suis très heureuse de, de vous faire redécouvrir aujourd'hui notre épisode. Bonjour monsieur Riopel Oh. Alors j'ai voulu vous inviter sur le podcast aujourd'hui euh, parce que il euh, y a un sujet voilà qui me tient vraiment à cœur c'est l'effet d'espacement et de répétition j'ai découvert euh, votre vidéo sur euh, sur internet grâce au cours que j'ai suivi euh, apprendre à apprendre mmh. et donc si j'ai bien compris vous êtes enseignant chercheur à Montréal
1: hein, oui c'est bien tout à fait. ça
0: et votre euh, travail vraiment c'est la, dida la didactique des sciences oui voilà <rire> et donc aujourd'hui, ben voilà, j'ai plein de questions à vous poser sur, euh, sur cet effet d'espacement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander euh, quels conseils vous pourriez donner aux auditeurs euh, pour que tout ce qu va, tous les sujets sur lesquels on va échanger là aujourd'hui, ils puissent vraiment s'en rappeler. Parce que souvent, on écoute un podcast euh, en faisant une autre activité. Euh, et, et moi, j'aimerais vraiment qu que... Que dans quelques semaines, euh, euh, quelques mois même, ils s'en rappellent ou ils y pensent encore. Donc, quels conseils vous pourriez leur donner pour que ça ne disparaisse pas de leur mémoire euh, trop rapidement ah, ouais, C'est
1: une bonne question. Ça. Moi, je dirais euh, peut-être choisir quelques mots euh, déterminants lorsqu'ils seront impressionnés par quelque chose et l'associer à un mot. Donc, je, je dirais euh, une expression. Et puis ensuite, si au terme de, 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 de l'écoute, ils seraient capables de se rappeler peut-être quatre euh, ou cinq mots déterminant. Et ensuite, lorsqu'ils évoqueront ces mots-là, ben, ils, ils repenseront à tout ce qui était associé. Voilà. Donc, euh, on verra en cours de route, là, il s'agit de choisir ces mots. Au moment où quelque chose d'intéressant les, les marque, l'associer tout de suite à un mot. Ouais, mm. C'est vraiment ce que je proposerais.
0: D'accord, super. Alors, merci pour ce premier conseil. Et ça me fait penser à, à une clé de la mémoire, euh, l'association. Hein, C'est de, de ça dont oui, il s'agit.
1: L'association, mais aussi simple. Des fois, on associe à des trucs complexes, on veut tous se rappeler. Tout se rappeler, ce ben, n'est pas très efficace. C'est préférable de lui donner une étiquette, puis ensuite, d'essayer d'enrichir ce qu'il y a dans l'étiquette.
0: Voilà. D'accord. Alors, euh, ce que, voilà, que j'aimerais vous poser comme question... Déjà, j'aurais aimé qu'on commence par parler de l'apprentissage. Parce que quand oui. on est euh, professeur des écoles, enseignant, euh, notre but, c'est d'apprendre aux enfants euh, plein des de, de savoirs, des savoir-faire. Et euh, j'avais beaucoup aimé, quand vous aviez commencé votre conférence, en, en définissant un peu l'apprentissage. Pourquoi on apprend? Pour, à quoi ça sert? Donc, si vous voulez bien... Oui, c'est
1: comme... oui, fascinant, oui. Parce qu'effectivement, on est à l'école et on s'intéresse beaucoup à l'apprentissage. Effectivement, on, on fait toutes sortes de choses comme enseignant pour que les, les enfants apprennent. Mais ultimement, lorsqu'on les évalue, on évalue plus la performance que l'apprentissage. Et, et moi, ça, c'est quelque chose qui me qui m'interpelle beaucoup parce que, comme, comme enseignant, on doit aussi être très sensible à l'apprentissage. Bien sûr, la performance, elle est importante. et On comprend ce un seuil, on veut, les, les, veut qu'ils atteignent un certain seuil. et À la fin, on vérifie qu'ils ont atteint le seuil. Mais l'apprentissage, c'est le progrès, c'est à quel point on, on avance. Et euh, comme enseignant, de voir qu'un un enfant a beaucoup progressé, c'est certainement intéressant. Et il faut, euh, je pense que c'est intéressant de réfléchir à ça. Comment sait-on que quelqu'un a progressé? Et ensuite, comment comment arrive-t-on à identifier, par exemple, moi j'aime bien poser cette question-là, dans une classe qui, quel est celui qui a le plus appris? Est-ce qu'on est capable de répondre à la question? C'est une question très difficile. Plus on y réfléchit, plus ça devient difficile. Euh, lequel a le plus appris? Est-ce que c'est celui qui est parti de rien et qui est arrivé à un certain seuil ou c'est celui qui était déjà très avancé mais qui a vraiment progressé beaucoup vers l'avant? Comment compare-t-on ces, ces deux trucs? là Il y a beaucoup de réflexions à faire à, à travers tout ça et moi, moi j'aime bien poser cette question-là puis ensuite essayer d'y répondre et, d'y répondre en, en définissant l'apprentissage, puis en, en, en fait, en, en associant l'apprentissage à la notion de répétition. J'aime beaucoup, puis ça, ça, ça va être dans la suite, l'effet d'espacement est associé à ça. Donc, l'apprentissage, pour moi, c'est quelque chose qui, lorsqu'on veut l'observer, on se demande qu -ce que, de quoi a-t-on besoin? Alors, de quoi a-t-on besoin? Bien, je dirais, on a besoin d'une première situation où on observe quelqu'un, on, on l'évalue d'une façon ou d'une autre en lui demandant une tâche, par exemple, en regardant est-ce qu'il réussit cette tâche. Ensuite, on essaie de le faire apprendre avec une activité positive euh, de différents types. Et ensuite, après, bien, on doit l'observer à nouveau pour être en mesure de, de voir la progression. Il faut avoir un avant et un après. Donc, Et, et c'est ce qui m'amène à proposer que l'apprentissage, en fait, est lié vraiment profondément à la notion de répétition. Ça prend au moins deux observations pour observer un apprentissage. Et lorsqu'on y réfléchit encore un peu plus. Donc, moi, je, moi je propose qu'on ne peut pas définir l'apprentissage sans en, en le dissociant de la notion de répétition. Pour observer un apprentissage, il faut nécessairement deux observations. Donc, il faut qu'il y ait une répétition de quelque chose qui est relativement avant et après, qui soit relativement équivalent. Mais je vais encore un petit peu plus loin, c'est ce que j'abordais dans la conférence, l'idée que pour qu'un apprentissage ait du sens, pourquoi apprend-on On apprend parce qu'on espère que dans le futur, il va se présenter une situation semblable dans laquelle on pourra profiter de ce qu'on a appris et donc le, le cœur même de la, la motivation à apprendre c'est l'espérance ou la croyance en une répétition en quelque chose qui va aller vers l'avenir qui va qui, qui va se répéter dans l'avenir et ça va m'amener plus tard à, à, à même à proposer que lorsqu'on veut faire apprendre c'est intéressant de présenter ce qui, ce qui doit être appris comme une suite de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Pas comme quelque chose de complètement nouveau qui, qui n'a qui aucune assise. Essayer de faire référence à des expériences passées qui entrent en écho avec la situation actuelle. De cette façon-là, l'apprentissage la, apparaît comme une suite d'un certain nombre d'événements qui se répètent et l'apprentissage va être meilleur de cette façon-là. Mmh,
0: D'accord et euh, vous avez parlé un tout petit peu d'évaluation et j'avais une question à vous poser euh, dans les écoles françaises, traditionnelles quand on évalue l'enfant ben, on lui met une note bon, alors on sait maintenant que la note c'est vraiment un, 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 un retour sur erreur qui n'est pas du tout euh, adapté euh, que le retour il doit être neutre mais euh, j'avais lu une, dans, un, dans un livre je ne sais plus lequel que ça pourrait être une solution de montrer la correction à l'enfant juste après l'évaluation parce que comme mm -hmm. euh, pour apprendre, on a besoin d'un retour neutre et immédiat, euh, si on, on corrige l'évaluation quelques, ou, oui, quelques jours après, bah, ça ne sert plus à grand-chose. Alors, est-ce que le fait de, de montrer ou d'expliquer, de prendre du temps après l'évaluation avec la, la correction, ça pourrait être un, une, bonne, une bonne piste?
1: Oui, absolument. De, de, de faire une rétroaction le plus rapidement possible, le plus instantanément possible, effectivement, produ va produire plus d'effets que si si l'enfant a oublié de quoi il s'agissait, euh, Moi, moi j'enseigne en, aussi à des étudiants plus âgés, puis on voit bien ça lorsqu'on remet la correction beaucoup plus tard, les gens ont peu d'intérêt, ils vont regarder leur note et puis c'est tout. Donc, euh, et ça produira pas beaucoup d'apprentissage d'avoir observé sa note, de mm. dire réussi ou échec, c'est peut-être pas ça qui génère de l'apprentissage. On, on comprend que pour apprendre, il faut modifier quelque chose, donc il faut s'intéresser à ce qui pourrait être modifié. Euh, donc, oui, absolument, qu'une rétro, rétroaction rapide est intéressante. Mais moi, j'ai une position par rapport à l'évaluation que je trouve sympathique. Et, et Lorsqu'on y réfléchit, je crois que, euh, je crois, les, les, les recherches montrent aussi que les réussites sont intéressantes aussi. Lorsqu'on veut évaluer les gens, on peut les évaluer de toutes sortes de façons. On peut leur donner des tâches très, très difficiles ou des tâches plus faciles et... Euh, euh, lorsqu'ils réussissent, lorsqu'ils ont l'impression qu'ils sont capables de réussir, en fait, c'est ça la, ce que la recherche montre, c'est vraiment le sentiment à quel point on sent qu'on est capable de faire quelque chose. Mais ça, ça influence beaucoup la performance qu'on va avoir par la suite et l'apprentissage. Donc, de donner des tâches qui sont qu'on peut réussir, que l'enfant peut réussir, c'est une bonne stratégie pour que l'enfant prenne confiance et il s'engage dans une dynamique de progression. Et c'est très, très important. Et dans... dans dans les réflexions, dans, dans les recherches, dans les modèles que je fais, ben je, 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 je m'intéresse beaucoup au fait qu'on puisse séparer une tâche en plusieurs éléments. Lorsqu'une tâche est trop difficile, ben une tâche, qu'est-ce que c'est? Ben on demande de faire un certain nombre de choses. Et les tâches, en général, sont, on peut les séparer en morceaux. Les tâches, ce pas des blocs euh, impossibles. C en fait, c'est une série d'éléments, de critères qui font en sorte que la personne réussit. Et lorsqu'elle ne réussit pas, c'est qu'on lui en donne trop. On lui mmh. donne une trop grande bouchée. Et mm. on peut réussir à, à, à produire plus de réussite en séparant en plus petites bouchées et en faisant en sorte que chacune de ces petites bouchées-là soit euh, réussie de façon autonome. Et ensuite, seulement on met ensemble pour essayer de réussir des, des plus grands ensembles. Donc, mm. par rapport à l'évaluation, j'ai cette, cette première réflexion-là. Et puis la deuxième, que je trouve intéressante, c'est que pour moi, une bonne évaluation, et ça fait intervenir la notion de rétroaction que vous avez évoquée, c'est une réaction, c'est une, une évaluation où la personne peut s'auto-évaluer. Lorsqu'on lui donne les moyens elle-même d'évaluer sa performance, ben là, mm. on, on, on la rend responsable du truc et, et en même temps, on fait l'effort, on, on fait le travail nécessaire pour rendre intelligible ce qu'on qu demande. Et moi, j'ai souvent vu, euh, j'enseigne science, j'enseigne physique, mm. parfois c'est difficile. Et j'ai souvent vu le, le fait que les gens réussissent pas. En fait, ils comprennent pas ce qu'on leur demande. Ils ont des difficultés à comprendre ce qui est attendu et c'est la raison pour laquelle ils échouent. Donc, en, dans cette réflexion-là, de dire, leur donner la possibilité de s'auto-évaluer, ben, c'est de rendre les choses suffisamment explicites pour qu'ils aient conscience de ce qui est visé. Et à ce moment-là, ils se mettent à réussir beaucoup mieux. Et, 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 et toute la notion de. En évaluation, il y a une sorte de culture, je ne sais pas en France qu'est-ce que c'est, mais on, on voit ça beaucoup chez les profs ici, une culture du piège, où on, on, va, on, va, on va donner à l'examen des surprises, des, des, des trucs qui vont, qui vont en fait être des pièges dans lesquels certains étudiants vont tomber. Et ultimement, ces pièges-là ou ces, ces questions-là ne rendent pas compte de ce que l'étudiant est capable de faire vraiment. Mm. C'est plus une notion de, de surprise. Et en fait, on dénature l'évaluation au moment où on fait ça. Et C'est un bel exemple de situation où l'étudiant ne peut pas s'auto-évaluer. Mm. il n'arrive pas à, à prévoir quels sont les pièges qui vont lui être présentés. Mm. Donc, si on veut lui donner des, des surprises, en tout cas, quelque chose qui ressemble à ça dans l'évaluation, moi, je crois qu'il faut les annoncer. Il faut dire il y aura un certain nombre d'éléments surprenants qui auront ces propriétés-là. Préparez-vous-y. Mm. De cette façon-là, les gens vont réussir beaucoup mieux les, les, les mêmes. Euh, les mêmes tests et on leur donne l'occasion de s'y préparer en explicitant et en leur donnant la possibilité de s'auto-évaluer
0: mmh. donc la, la première chose que vous avez dit c'est décomposer les tâches pour qu'une personne qui n'arrive pas à, à réussir la dernière tâche garde quand même un peu son estime de soi et confiance et, euh, voilà. Voilà, et ne se décourage pas et la deuxième chose, ça serait que le matériel, euh, l'exercice, le le, hein, soit autocorrectif pour que, le, que le, ça ne soit pas l'adulte qui dise « tu t'es trompé, là c'est pas, pas, pas bon voilà, », mais, mais que ça vienne ça. du matériel, comme dans la pédagogie Montessori.
1: Oui, on pourrait dire ça exactement. C'est mm. quelque chose qui a beaucoup de sens quand on y pense. Mm. Si c'est obscur, si l'évaluation est seulement, est seulement sou, soumise au principe de l'autorité, ben, c'est mystérieux l'autorité, on ne mmh. sait pas ce que c'est. Mmh. Tu m'as dit que c'était bien. Mmh. On comprend que dans certains cas, là, on comprend que l'enseignant le, a un rôle à jouer dans, dans cette compréhension-là, mais il doit être engagé de telle façon qu'il donne le plus possible les outils à l'enfant, à l'élève, de, mmh. de lui-même progresser de savoir dans quelle direction il doit le faire.
0: D'accord. Et il euh, y a un site français qui s'appelle sciencecognitive.fr où il y a euh, plein de ressources pour les enseignants et aussi des ressources pour les enfants avec des diaporamas à partir de, 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 du CM1, je crois, donc euh, 9-10 ans. Euh, et que, euh, du coup, voilà, j'ai un peu exploré ces ressources euh, avec mes filles à la maison là, ces jours-ci. Est-ce que pour vous, euh, j'ai l'impression d'avoir compris que c'est important que les enfants comprennent le fonctionnement de leur cerveau, ce qu'est l'attention, ce qu'est la mémorisation euh, quel est votre point de vue
1: là-dessus? C'est intéressant, toute, toute cette question-là, on, on a des gens qui travaillent là-dessus chez nous, la question de comment fait-on pour... Est-ce est que la, le fonction, la compréhension du fonctionnement du cerveau produit un effet sur les performances? Et euh, bon, ce n'est pas quelque chose qui est, on pourrait dire, qui est concluant pour l'instant. Donc, il y, a, il y a différentes indications que si on, par exemple, si une personne croit que... Euh, qu'elle peut, en fait, en fait, ça va revenir à quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, en fait, oui. on, on peut dire si la personne croit que le cerveau, c'est quelque chose qui est fixe et oui. que euh, la conception, c'est on est talentueux ou on ne l'est pas. Oui. Et cette personne-là, oui. lorsqu'elle va échouer, elle va se désengager en se disant, de toute façon, c'est impossible que je réussisse la tâche, pourquoi je la ferais Donc, elle, finalement, elle, elle se désengage. Si au contraire, elle croit que le cerveau, c'est quelque chose qui est malléable, qui est, qui, qui, qui est évolutif, lorsqu'elle ne réussira pas, elle va dire, je vais me transformer pour réussir cette tâche-là, elle va s'engager. Pour la faire. Donc, on observe de cette façon-là qu'effectivement, si on, si on enseigne comment fonctionne le cerveau et surtout comment il peut s'adapter, comment il peut évoluer, bien, les, les enfants vont avoir plus tendance ou les étudiants à, à s'engager dans leur tâche puisqu'ils croient qu'ils qu vont réussir. Maintenant, est-ce que c'est bien, euh, est -ce est bien la compréhension du cerveau qui fait ça ou est-ce que ce n'est pas plutôt, euh, ce que j'évoquais tout à l'heure, le sentiment d'être capable de faire la tâche? Euh, et euh, ce, que, ce que les recherches, les variables les plus fortes, c'est plutôt ça, le sentiment d'être capable de faire la tâche, c'est vraiment quelque chose qui est fort en recherche et qui semble être déterminant sur, sur, les, sur les apprentissages et le cheminement scolaire. Et on comprend que c'est logique. Dans la mesure où on croit qu'on sera capable de faire la tâche, bien on s'y engage plus et ultimement, on persévère plus et, 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 et ça devient déterminant pour la suite du parcours scolaire. Et je, je pense à une discussion que j'avais avec un de mes collègues où plusieurs variables avaient été compilées pour essayer de voir qu'est-ce qui déterminait la réussite scolaire. Et il y avait dans ça des variables qui sont très étudiées très, et qu'on croit, qu croit très importantes, comme l'intérêt, euh, la motivation, le, à quel point on a du plaisir à faire les choses. Et euh, ce que la recherche qu'il me montrait, on comprend que ce n'est pas une conclusion définitive, mais elle montrait que ce qui est vraiment déterminant, ce n'est pas l'intérêt, ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas la motivation, c'est le sentiment d'être capable de réussir la tâche. Que c'est ça qui ultimement produit le plus d'effets à long terme. Mmh. Dans la mesure où cette variable-là est forte, chez un, un, un enfant, on le voit réussir les différentes étapes par la suite. On voit que ce cheminement scolaire à long terme est influencé par ça. Donc, C'est vraiment une variable avec laquelle j'aime bien réfléchir parce qu'elle prend le cœur du problème. Mm. Et, et, et tout découle de ça. Ce que je disais tout à l'heure sur l'évaluation, c'est la même chose. On donne les moyens à la personne de sentir qu'elle est capable de faire les choses. Mm. Et on, 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 on rend la tâche, on la sépare en morceaux pour qu'elle se sente capable et on lui, à un certain moment, on lui dit... Tu devras réussir tout ce gros morceau de tâche-là d'un seul coup, mais on lui demande par étapes successives, de telle façon à ce que euh, l'enfant chemine vers ça. Et ultimement, il, il, il vit des réussites de cette façon-là et, euh, et il progresse. Il croit. Et au moment où il croit, bien, il s'engage plus et ça produit ouais. plus d'apprentissage.
0: Donc vous voulez dire que sans cette variable, sans, si, si par exemple je ne me crois pas capable euh, d'apprendre l'anglais, euh, ben même si je suis très enthousiaste, même si j'ai une bonne motivation voilà. et tout, tout sera bloqué si je pense que je ne suis pas capable.
1: Ça sera plus bloqué, on comprend que ce n'est pas, pas binaire, ce n'est pas oui. bloqué ou pas bloqué, mais on comprend que ça sera moins favorable, mm. même si c'est plaisant, même si c'est amusant, même si, mm. même si, même si, même si si, si on ne sent pas profondément qu'on va être capable le enfin, faire, mm. on s'engage un peu moins, on se décourage plus facilement. On... On comprend, mmh. ça produit moins
0: d'apprentissage. Uh, D'accord. Et est-ce que vous pourriez, du coup, maintenant, euh, voilà, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet sur oui, l'effet a... oui. d'espacement, est-ce que vous pourriez nous parler de l'effet de l'entraînement, de rétention et d'espacement?
1: Oui, voilà. C est, c est, ce sont les trois effets principaux là, par rapport à l'espacement. Le premier effet, l'entraînement, ce que, ce que ça dit, c'est assez facile, intuitivement à comprendre. On sait bien que plus on fait les choses, plus on les fait bien. Alors, si on, si on veut faire quelque chose bien, ben, il faut, c'est logique, et c'est normal peut-être de s'y entraîner. Et on sait, on connaît plusieurs tâches pour lesquelles c'est évidemment le cas, par exemple, euh, jouer d'un instrument de musique. Donc, si on veut jouer d'un instrument de musique, on y réussira peut-être pas de façon parfaite la première fois. Il faudra plusieurs fois pour y arriver et on comprend bien, on visualise bien que ça progresse. Donc, plus on le fait régulièrement, souvent et plus on produit d'apprentissage. Et cet effet-là a été observé dans la recherche depuis très longtemps, bien étudié, on, on, on analyse cette progression-là et on observe que non seulement lorsqu'on recommence, on fait mieux les choses, mais on les fait aussi plus rapidement. Donc, ce sont les deux effets. On, on augmente notre taux de réussite, mais on augmente aussi la rapidité avec laquelle on fait la tâche. Et cette progression-là, ce que les recherches montrent, c'est qu'elle se poursuit très, très longtemps. Donc, si on s'entraîne plusieurs fois, même même si on est rendu à, je sais pas, 1000 entraînements, on produit encore un effet positif quand on poursuit. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est un plateau, c'est quelque ouais. chose qui progresse très, très longtemps. Et, et donc, c'est intéressant de, de, de s'entraîner pour réussir. Donc, c'est le premier des effets. D'accord. Le deuxième effet, ben, c'est l'effet de, de rétention, en fait. celui Là aussi, on le connaît bien. Plus, ben, à partir du moment où on a appris quelque chose, ben, si on laisse passer le temps, on a tendance à l'oublier. Et plus le temps avance et plus on a tendance à l'oublier. Encore une fois, des recherches se sont intéressées à ça et on remarque bien que plus, plus on s'approche du moment où on vient d'apprendre quelque chose, plus, plus on le sait, plus on le conserve, et plus on s'en éloigne, plus on l'oublie. Et encore une fois, cette courbe-là, il est très, très longue. On peut, on peut faire ça pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques années, et on voit cette courbe-là d'oubli euh, qui apparaît. Et on comprend que si on veut, on va probablement rediscuter de ça un peu plus tard, lorsqu'on veut euh, réussir à, à conserver quelque chose, c'est bien, bien d'y revenir, c'est bien d'y revenir pour ne pas le laisser disparaître. Il y a quelque chose à faire là qui est intéressant et qui touche la notion d'espacement. Et ensuite, le, le troisième effet, qui est l'effet d'espacement lui-même, qui est un peu plus difficile à comprendre, et si j'avais à le résumer, c'est que lorsqu'on on on, on espace les moments où, entre le moment où on va, on va apprendre et le moment où on va y revenir, donc si on fait une séquence comme ça de, de plusieurs éléments, bien, il semble exister une, une proportion optimale dans, euh, auquel il faut positionner les périodes d'entraînement pour arriver à mieux apprendre. Donc, il ne faut pas trop rapprocher ou trop éloigner euh, les périodes pour y arriver. Et on pourrait dire que, si j'avais à la résumer avec une image, bien, il faut étendre de plus en plus les entraînements pour produire le plus d'apprentissage. Donc, c'est la, la, cro, la croissance progressive des périodes euh, qui va produire le plus d'apprentissage qui est la plus intéressante pour l'apprentissage.
0: Mmh. Et c'est les nombres au carré, le jour 1, jour 4, jour 9, jour 16, jour 25, là, les, les nombres au carré, on, on voit justement que ça s'étend. Parce que du coup, au fur et à mesure, il, y a, il va y avoir de plus en plus de jours entre chaque euh, entraînement. Oui,
1: c'est ça. La séquence des carrés est une bonne séquence. Hein, pour, pour, les, pour les gens qui veulent retenir une idée de, 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 de ce podcast, ben, retenez les carrés. Donc, si on fait les nombres carrés, 1 au carré, c'est 1. 2, ça fait 4. 2 au carré, 3 au carré, ça fait 9. Ces nombres-là ce sont, sont de bons nombres pour maximiser, on pourrait dire, la, la performance à long terme. Donc, si une, on s'entraîne une première fois une journée, bien, et qu'on a obtenu une bonne performance, on est satisfait de sa performance, bien, il faut reproduire ça ensuite, quatre jours plus tard, ou quatre heures plus tard, en fait, en fait c'est le nombre 4 qui est important, et on recommence la même chose, et on, on, on observe à ce moment-là que la performance elle, est encore très bonne. Et Une fois qu'on a réussi à faire ça, 1 et 4, bien, le nombre suivant, c'est 9. Et ainsi de suite. Donc, si on fait ça, on obtient une performance qui est presque toujours aussi bonne. C'est une façon mm -hmm. de conserver sa performance et en même temps, on parlait tout à l'heure de la réussite, c'est une façon de réussir toujours assez bien ce qu'on fait. Et donc, mm -hmm. c'est quelque chose qui est motivant comme séquence. C'est intéressant. Mm -hmm.
0: Moi, je, le, je, je, je me suis lancée comme challenge d'apprendre l'anglais. Enfin, j'avais appris un peu à l'école à l'époque. Mais voilà, je n'étais pas capable d'avoir une conversation de comprendre. Je ne parlais pas couramment. Enfin, je ne parle pas encore couramment. Et du coup, je fais ça avec du vocabulaire. Quand je rencontre un mot que je ne connais pas, je l'écris sur une petite étiquette en français ouais. d'un côté, en anglais de l'autre. Et le jour, euh, le jour 1, du coup, j'apprends mes mots en me testant. En, voire, je retourne mon étiquette, voir si je suis capable de me rappeler ouais. du mot. Et puis après, bon, j'ai ma petite boîte euh, où je me suis fait plusieurs compartiments dans ma petite boîte. Jour 1, jour 4, jour 9, jour 16 et jour 25. Et je me teste à chaque fois. Euh, je, mar je marque les dates. Et en fait, là, j'en suis au jour 16 pour euh, une série d'étiquettes. Et en fait, une fois j'ai l'impression qu'une fois que c'est rentré dans ma mémoire, et ben là, je c'est marrant d'observer ça parce qu'en tant qu'adulte on n'a plus l'habitude d'apprendre des choses par cœur ou... voilà. et, et là en fait je me rends compte que si, vraiment, si le jour 1 j'ai fait mon travail correctement et que j'ai vraiment bien mémorisé et ben en fait là je sens que je continue je m'en rappelle enfin je sens que ça a, ouais, ça a fonctionné ça fonctionne bien. Je
1: vois, ouais. je vois que... en fait c'est ça ce qui est intéressant c'est de s'entraîner avec ses petites filles jusqu'à ce que le niveau de réussite soit acceptable Ouais. soit on dit, 70%, 80% de, de réussite. Ouais. Et ensuite, si on fait ça dans cette séquence-là, ça devrait fonctionner. On devrait être capable ensuite mm. d'y revenir et de conserver avec des périodes de plus en plus longues ce qu'on a appris. Et on comprend que ce que ça va produire, ultimement, c'est de l'espace pour apprendre autre chose. c'est oui. ça qui est intéressant. Bah
0: oui, parce que du coup, je rajoute d'autres listes. de
1: l'espace liste. pour, tout mm. en conservant ce qu'on a appris, apprendre encore plus. Voilà. Ouais.
0: Et le fait de... Vous aviez utilisé un mot, euh, le fait de... Pro, non, ce n'était pas programmé, c'était... Attendez, j'essaie de le retrouver. D'entremêler. Entremêler les apprentissages. C'est ce que vous êtes en train Là. de dire, en fait, c'est ça?
1: Exactement. Mm. C'est ça. En, en espacant, comme ça, on crée de l'espace dans lequel on pourra commencer à apprendre autre chose ou, plus, ou un autre élément, une autre section, ou carrément une autre langue, ou carrément euh, autre chose. Donc, c'est intéressant de voir qu'on peut faire ça. Mm. Et que si on le fait systématiquement... Bien, on conserve tout ce qu'on a appris et on en ajoute. Et, et c'est une bonne façon de, de concevoir son parcours scolaire, mais en fait, ultimement, c'est son parcours professionnel. Et c'est ce qui se passe dans les, dans les professions, dans les, dans les métiers plus tard. Les choses que l'on fait régulièrement, on, 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 on les conserve et on devient très bon à faire ces choses-là. Et on n'a pas besoin d'avoir des rappels si fréquents mm. pour y arriver, parce que c'est des choses qu'on a bien maîtrisées avec le temps et on peut espacer euh, ces, ces, ces trucs-là. Alors que les choses qu'on ne fait jamais, à ah, ça, on les oublie. Oui. Ça, ça c'est la courbe de rétention. Donc, si on ne les fait jamais, 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 on se rend compte qu'on qu les oublie de plus en plus. Il faut, les, il faut les rappeler, il faut les réactiver si on, si oui. on souhaite euh, s'en servir plus tard. Voilà.
0: En fait, là, ce que vous dites, c'est qu'on est... Enfin, j'ai l'impression, c'est mm -hmm. qu'on essaye d'emmener de, de, ça dans la mémoire à long terme.
1: Oui, on pourrait dire ça, mais ce n'est pas juste la mémoire à long terme, c'est le fait que le, le, le taux de rétention devient devient intéressant, puis la courbe de rétention. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a la courbe d'entraînement dont on a parlé, qui fait qu'on augmente la performance, mais il y a aussi une courbe de rétention. Mmh. Et cette courbe-là, est influencée par le nombre de fois qu'on a fait des rappels. Et elle est aussi influencée par l'espacement qu'il y avait entre nos entraînements. Et plus mmh. nos entraînements ont été espacés, plus la courbe de rétention est bonne. Plus, plus on s'en souvient à long terme. C'est ce qui fait qu'en augmentant l'espace entre nos entraînements, on finit par par faire en sorte que la courbe de rétention, elle diminue beaucoup plus lentement, et ça nous permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin.
0: Voilà. D'accord. Et, et le sommeil, du coup, parce qu'on n'a pas encore parlé de sommeil, mais il doit jouer un oui, rôle oui. là-dedans.
1: <rire> oui, le sommeil, les recherches, on, quelques recherches ont on essayé de s'intéresser à l'effet du sommeil. Est-ce qu'on peut apprendre durant son sommeil? Est-ce qu est que le sommeil influence apprentissage? Et, et il y a beaucoup de résultats qui montrent que oui, en fait, que... De, il y a vraiment plusieurs choses. J'ai vu des recherches, par exemple, avec de très jeunes enfants qui montrent que le sommeil est absolument nécessaire pour l'apprentissage. La recherche était fascinante. Je n'en avais pas parlé dans ma, dans ma conférence, mais euh, c'est quelque chose que j'ai vu dernièrement où c est, c est, on, on fait apprendre quelque chose à un enfant très, très jeune qui n'est pas encore capable de parler, qui est tout petit. Et on, on lui montre quelque chose à faire comme ça. Et à certains de ces enfants-là, on, on leur fait faire une sieste ils vont faire une sieste par la suite, d'autres non. Et on revient ensuite, une journée plus tard, et pour voir s'ils ont appris. Donc, on les remet dans la même situation et on voit s'ils refont les choses. Eh bien, celui qui a fait la sieste refait tout le truc. Alors, ceux qui n'ont pas fait la sieste font rien. Ils ne s'en souviennent pas. Donc, euh, ce, que, ce que montre l'étude, c'est que le sommeil est vraiment un rôle déterminant dans l'apprentissage, au point que même ça rend l'apprentissage impossible dans certains cas. On comprend que c'est un cas extrême, mais donc, le sommeil est quelque chose qui peut jouer un rôle dans l'apprentissage. Les recherches ont montré aussi chez les enfants, mais aussi plus tard, que euh, lorsque, durant le sommeil, on, on trouve une façon de, de réactiver ce qu'on a fait, peut-être en y rêvant, et on, on, les recherches ont montré qu'on peut même, on, on l'a fait avec des sons. Ce qu'on qu a fait au niveau des recherches, c'est qu'on a associé des apprentissages à des, à des sons. Puis Ensuite, lorsque la personne dormait, on faisait jouer les sons. Juste ça. Pendant que la personne dormait, on comprend que ça réactivait certaines choses et ça produisait plus d'apprentissage. C'est donc dire que le sommeil, en fait, le sommeil pourrait être vu et c'est comme ça, moi, que je le conçois. C'est ma conception personnelle. Le sommeil est un des entraînements qu'on peut faire. Donc, dans la mesure mmh. où on, on a un bon sommeil et que le, 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 le sommeil est placé au bon moment et qu'on euh, est disponible, c'est possible qu'on réévoque les apprentissages qu'on a fait durant la journée et que, en fait, c'est comme une période d'entraînement supplémentaire dans notre séquence d'entraînement. Enfin, mm. C'est intéressant de voir que ça peut jouer beaucoup. Et, euh, et c'est intéressant de, de le faire, d'essayer de le faire.
0: Oui. Et quand vous dites le sommeil, c'est dormir un nombre d'heures euh, satisfaisant par rapport à notre âge. Il ne faut surtout pas être oui, en déficit de il faut sommeil. Il faut que le
1: sommeil soit réparateur, suffisamment voilà. profond pour que, justement, on ait le temps de, mm. de, de brasser toutes les, toutes les idées qu'on a faites durant la journée. Et parmi celles-ci, il, il y aura les, les éléments qu'on a appris. Et dans mm. la mesure où c'est c'est bien refixé, parce qu'en fait, on comprend c'est ça. Ce sont des mécanismes de renforcement, de fixation de ce qu'on a fait. Il faut mmh. leur donner le temps de, de faire ce qu'ils ont à faire pour produire de l'apprentissage. Il euh, y a toute cette question-là de dormir, évidemment. Pour les, pour les enfants, c'est plus de les mettre dans des conditions favorables. Pour les plus vieux, c'est peut-être de ne pas utiliser la technique de ne pas dormir avant un examen, par exemple. C'est peut-être qu'on va mieux réussir en ne dormant pas avant un examen. pas du tout clair.
0: Hum. Et, et donc, le sommeil, en fait, a un rôle de, de consolidation. Quand on dort, ça va consolider l'apprentissage qu'on avait fait les jours précédents.
1: Exactement, c'est ça. ça ouais. En les réactivant, ça les renforce. Et il y a aussi des processus, euh, on peut dire, neuronaux chimiques qui font en sorte que euh, les, les trucs sont fixés, renforcés.
0: Hum. Donc, pour le, si jamais il y a des, des, des enseignants qui ont des, des étudiants, enfin, des jeunes, des jeunes ados à la maison qui passent des examens, est-ce euh, qu'on est le, pourrait leur dire que le fait de... On, enfin un, Souvent, les études... En tout cas, moi, je le faisais quand j'étais à la fac. J'apprenais oui. tout par cœur euh, deux jours avant. Euh, j'étais capable de tout ressortir sur ma feuille. Par contre, euh, je, quelques jours plus tard, je ne rappelais plus. Donc, en fait, on, si on veut se rappeler dans le temps et que pas juste apprendre pour l'examen, l'idéal, c'est d'anticiper pour qu'il y ait justement cet espacement entre les, entre les, euh, les entraînements.
1: Oui, absolument, exactement. C'est la différence entre les faits à court terme et les faits à long terme. Donc, si on, on essaie juste avant l'examen de, de, de tout apprendre, effectivement, c'est possible. On peut réussir à faire ces choses-là et puis réussir à l'examen, obtenir une bonne note. Par contre, si on prend ces, ces mêmes personnes-là qui ont fait ça et qu'on va les tester un peu plus tard, bien, on va se rendre compte que celui qui a appris tout d'un coup, il a tendance à l'oublier très vite.
0: Mmh. Alors que
1: celui qui, pour se préparer à l'examen, a, a, a eu des périodes régulières d'études, celui-là, un peu plus tard, si on le reteste, il, a, il, il conserve beaucoup plus ce qu'il a appris. Et on comprend que sa note d'examen est peut-être la même, mais il aura d'autres examens plus tard dans son parcours scolaire. Et si, à chaque fois, il oublie tout, ben son parcours scolaire va être, va, va être plus difficile parce qu'il va avoir oublié. S'il souhaite se souvenir des choses, ben il doit utiliser, il doit espacer ses périodes d'études. Et, euh, comme on disait tout à l'heure, peut-être dans, dans, dans le meilleur des cas, les, expa, les espacer de plus en plus Mm -hmm. mais en conservant toujours les trucs, les, les apprentissages qu'il a fait depuis longtemps. Mm -hmm. Et ça, c'est une autre, une autre variable importante ou intéressante pour les enseignants, l'idée de faire des rappels sur ce qu'on a déjà vu il y a longtemps, de ne pas le laisser tomber, mm -hmm. de ne pas faire des trucs en vase clos où on, on fait tout ça, on apprend, puis ensuite, on n'en on, on parle plus jamais. Donc, c'est plus intéressant pour l'apprentissage d'y revenir d'y revenir de plus en, de moins en moins souvent, mais toujours d'y revenir. Oui. Toujours d'essayer de faire des références, des rappels de ce qui a été fait précédemment pour ne pas le perdre.
0: Mmh. dans certains manuels français euh, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas mis mon nez dans des manuels mais j'ai le souvenir, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas en fait, qu'on ne pas les apprentissages on va apprendre ouais. une notion, puis une autre, puis une autre et on ne va pas trop revenir sur ce qui a été vu avant on va revenir l'année suivante on a l'impression que ça a déjà été fait l'année d'avant et les enfants ne savent pas faire peut-être que l'espacement les, le, le, est trop long qu'il faudrait dans l'année scolaire y revenir plus régulièrement
1: oui, et en fait l'enseignement n'est pas trop long mais en fait il n'est pas progressif Mm. On fait une fois, on oublie tout, puis on y revient beaucoup plus tard. Alors que mm. si on veut réussir, il faut le faire une fois, une deuxième fois assez rapprochée, ensuite une autre fois un peu plus éloignée. Et il faut comme ça augmenter progressivement l'espacement mm. pour que ça se conserve à long terme. C'est ce qu'on ne fait pas en général dans les manuels scolaires. On ne le fait plus, mm. ça, ça dépend. Il oui. <rire> y a certains manuels qui vont, qui vont le faire et c'est une bonne chose de prendre des manuels comme ça qui vont faire des rappels, des retours, des, des, des manuels où on construit. Ce qu'on apprend, mmh. on, on, met, on prend dans, dans les premiers chapitres des morceaux qu'on utilisera dans les chapitres suivants. Donc ça, c'est mmh. une bonne façon de procéder. Mmh.
0: Mais dans, le monta... dans le matériel Montessori, en mathématiques, c'est tout... un peu le cas, j'ai l'impression, parce que le... chaque nouveau matériel va bah, toujours se... Il y aura une nouvelle difficulté supplémentaire, mais on va se servir de ce qu'on a appris dans le matériel d'avant, voilà. vous voyez, et puis on avance au fur et à mesure. Quoi.
1: Ça, c'est très bien. Mmh. C'est une bonne stratégie pour faire apprendre
0: et j'aurais voulu vous poser une question sur la, la technique du palais de la mémoire est-ce que vous voyez
1: il ne me l'expliquer je ne vois voilà. pas ce que c'est alors
0: il y a, elle a plusieurs noms, mais moi, j'avais entendu le palais de la mémoire. C'est quand on veut euh, mémoriser une liste de mots qui n'ont pas de lien entre eux. Donc, euh, par exemple, une liste de courses. Euh, on visualise un, notre maison, notre appartement. Et on, on imagine, par exemple, il bon, faut que j'achète euh, du lait. Euh, et ben, on imagine le gros pack de lait dans l'entrée. On peut même le... Se servir de l'imagination et augmenter sa taille. Moi, ensuite, il faut que j'achète du pain. Donc, on imagine, euh, par exemple, une baguette de pain euh, dans le vase, sur la table. Enfin, c'est pour se rappeler de chaque élément de sa liste de courses, visualiser l'élément dans un endroit de notre maison, en fait. C'est pour ça le palais, quoi, comme oui, un palais, oui. sauf que c'est notre maison.
1: Oui, j'ai entendu ça. En fait, c'est une technique que, les, que les, gens, les gens qui battent des records de mémoire euh, utilisent beaucoup. Donc, voilà. c'est C'est Mais... cette idée-là d'associer d'associer des, des éléments à apprendre à un espace que, que par ailleurs on a construit, on a préparé en conséquence, donc qu'on connaît. On mm. va faire ces associations-là et, euh, et ça fonctionne très bien. Donc, les gens commencent à apprendre des paquets de cartes avec voilà. des cartes. De,
0: et justement... À, à une
1: lecture, une lecture. Donc, c'est vraiment une technique qui fonctionne et je pense qu'elle fonctionne entre autres parce qu'elle fait référence, elle associe quelque chose de nouveau à quelque chose qu'on a déjà. Mm. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Plutôt que d'être quelque chose qui n'a aucun sens, aucun repère, on l'associe à quelque chose qui existe très fortement. Et là, ça fait en sorte qu'ultimement, ben, c'est une séquence qu'on obtient plutôt que juste un élément. Et ça ça, ça mm.
0: Et justement, j'en avais entendu parler par des personnes qui, qui s'amusent à faire des championnats de mémorisation. Voilà, Mais moi, j'aurais aimé savoir comment cette technique, on pourrait l'utiliser dans notre vie de tous les jours, où, soit nous adultes, soit pour les enfants euh, parce qu'à part la liste de courses en fait moi je m'en sers quand euh, j'ai pas mon téléphone sous les mains et que je me dis ah oh, il, il nous manque ça dans la liste, hop je le mémorise je, en attendant de pouvoir l'écrire sur ma liste dans mon téléphone mais concrètement quel, quel autre, euh, dans quel autre cas de figure on pourrait s'en servir
1: si, si on parle en classe euh, moi je crois je, je vais étendre un peu plus mais moi c'est quelque chose que, que je pratique beaucoup et, et je crois que on, on mémorise bien comme ça le, les lieux, les espaces, et c'est quelque chose qui nous permet d'organiser des choses, mais de façon plus large, on mémorise aussi bien les histoires. Et je, je pense que c'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez au niveau scolaire, c'est-à-dire que lorsqu'on présente des contenus qui ont, qui ont une certaine logique, c'est bien, mais euh, on, puis on, on comprend, je pense, d'un point de vue évolutif, que les histoires ont, ont de tout temps été une façon de transmettre de génération en génération un certain nombre de choses et on réagit bien à, à ces trucs-là. On, on se rappelle bien les histoires. Et, et, et donc, non seulement de positionner ce qu'on veut apprendre dans, dans, dans un espace, mais aussi dans une temporalité, c'est ce qui fait une histoire. Et, et je pense que de façon scolaire, on peut utiliser ça, donc de, de, de positionner les apprentissages qu'on fait, les morceaux, dans dans une logique, dans une structure qui a un sens et dont on peut parler en peu de mots. Je parlais au début au d'associer début, des éléments déterminants à un mot. Ces, ces mots-là devraient être dans des séquences, dans des séquences intéressantes. Et ensuite, lorsqu'on les revisite, on les revisite avec la séquence. De cette façon-là, on se souvient de la séquence, on se souvient de C'est mm. quelque chose qui nous intéresse. Et ensuite, on, re, on réassocie les différents morceaux à ces histoires-là et on s'en souvient beaucoup mieux comme ça. Donc moi, je pense que oui, on peut faire ça. Et je, moi, j'utilisais beaucoup ça en sciences. Donc, oui, j'enseignais la physique, mais comme étant une histoire, une, une façon de voir le monde qui est intéressante et de, dont on discutait avec des mots de tous les jours. Et euh, ça produisait un bel effet chez mes étudiants qui, 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 qui associaient maintenant la physique à leur, à leur vie, plutôt que juste que ce soit quelque chose qui est scolaire. Ça devient quelque chose qui fait partie de notre vie, pour lequel on a, on a appris à, à positionner. Ensuite, on sent ça, ça fait partie de nous. Donc, c'est Mmh. Je pense qu'il y a un grand potentiel à faire ça. Il faut, il faut oser le faire. Mmh. Oser donner des étiquettes et oser, oser les organiser dans une structure cohérente et intéressante.
0: Et je voulais vous poser la question sur la, les métaphores, mais je ne fais pas le lien du coup. Enfin, je pense que c'est différent de, par rapport à ce qu'on vient de dire. Mais les métaphores aussi, je trouve que ça aide vraiment à rendre les choses concrètes et à mémoriser. Alors, ce n'est pas la même chose que ce qu'on vient de dire. Non, c'est deux choses différentes. Ben,
1: je crois que c'est apparenté. C'est une, une métaphore ou une, euh, en science, on va parler d'une analogie. Mm. Euh, ça peut être très puissant parce qu'en fait, euh, il, il s'agit d'associer une situation nouvelle à une situation qu'on a déjà vue et qu'on maîtrise. Donc souvent, on, on sait que, par exemple, lorsque quelque chose arrive, cette autre chose arrive. On, on, on sait associer deux événements dans cette métaphore, dans cette, dans cette, dans, dans cette expérience que l'on a de la vie. Lorsqu'on présente des modèles physiques, on fait ça souvent, on, 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 des, des modèles scientifiques, on essaie de faire une analogie qui est bonne. Lorsque l'analogie est bonne, plutôt que d'être un modèle scientifique dénaturé, ça devient un modèle scientifique qui est comme, qui s'associe à cette situation-là que vous connaissez très bien. Et de cette façon-là, lorsque on apprend le modèle, on l'apprend par association avec quelque chose de connu. Donc, c'est très apparenté à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'idée d'associer à des lieux connus, à des histoires connues, puis en fait, les, les métaphores ou les analogies, ce sont des, on pourrait dire, des dynamiques connues. connues. Ce, sont, ce sont des effets que l'on connaît. Et, et on se dit, ah oui, là, ce, ce truc-là que tu crois que tu ne connais pas, en fait, tu le connais. À chaque fois que tu vis cette, cette chose-là, c'est exactement ce qu'on est en train d'apprendre. Mm -hmm. Ça, c'est très, très puissant pour les sciences, c'est très, très formateur. Moi, je suis un professeur de sciences, mais je crois que ça fonctionne dans plusieurs domaines. C'est quelque chose qu'on peut faire dans plusieurs domaines.
0: Mm. Bon, bah super. J'aimerais terminer le, le podcast déjà en vous remerciant. Et euh, j'ai l'habitude de poser trois petites questions. Alors, euh, je vous, ai, j vous j ai oublié de vous prévenir avant. Donc, si, si vous voulez qu'on les qu'aujourd'hui, on ne fasse pas, c'est pas grave. J'ai l'habitude de terminer les podcasts en demandant au, à mes invités euh, de partager un, un coup de cœur ou un coup de gueule.
1: Un coup de cœur, je, je dirais euh, un coup de cœur. Moi, je dirais c'est... De... Le, le, le livre de mon, de mon collègue, Stéphane Masson, qui vient tout juste, c'est quelqu'un que j'ai accompagné beaucoup, et il vient de, de faire un livre justement sur le cerveau et l'apprentissage, donc comme, comment les recherches sur le cerveau permettent, permettent de, 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 de mieux apprendre, et, et c'est tout, tout frais sorti, et c'est très intéressant. Il y a là un certain nombre de principes qu'il a bien réfléchi et qui produit des effets dans la classe, et je crois qu'il y en a sept et donc ça, ça correspond à ce qu'on a discuté donc il y a, il y a sept éléments avec lesquels suite à cette lecture-là, on pourrait, ça peut accompagner l'enseignant, donc je crois que c'est quelque chose que les enseignants devraient lire
0: D'accord, mmh. bah, je mettrai le, le, le titre et l'auteur dans les notes de l'épisode mmh. pour que mmh. les auditeurs puissent le retrouver et, et ça sera, il fera partie de ma liste des prochains livres que j'ai envie de lire Et mmh. Est-ce que vous auriez une citation que, que vous aimez bien à partager
1: Oui, bah, en fait je, je vous l'avais envoyée par courriel, c'est... Euh, une citation d'Einstein, mais là, je n'avais pas prévu le coup, donc je ne l'ai plus en tête. Mais ouais, je revois votre courriel. C'était sur... Qu'est-ce que c'était que Vous pouvez. Oui, euh, bah, tu euh, tu peux, on moi. peut prendre
0: euh, le temps de chercher. Euh, parce que ce n'était euh, pas celle, euh, sur le fait de se comporter toujours de la même manière, on obtient toujours les mêmes résultats. Non, ce n'était pas ça. Non,
1: non, non, ce n'était pas ça. C'était autre chose.
0: Ah, euh, elle est là. « L'intelligence mais... n'est pas la capacité de stocker des informations, mais de savoir où les trouver. »
1: Oui, c'est ça. Donc, moi, je trouve que cette référence-là formidable parce qu'elle correspond exactement à, à, ce qu à ce qui se passe. J'ai beaucoup, euh, beaucoup vécu ça comme enseignant où euh, les, les étudiants se, se disaient Ah oui, mais je n'arrive pas à tout mettre dans ma tête et je, 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 je prends le temps de leur expliquer que non, ce n'est pas comme ça. On se rappelle plein de choses. Lorsqu'on. Lorsqu'on fait des opérations sur le cerveau, il y a des expériences qui ont fait ça et qu'on active certaines zones, on se rend compte que les gens ont souviennent très, très précis d'événements qui sont très, très lointains. Ce qui veut dire qu'on se rappelle assez facilement les choses. Ce n'est pas si difficile que ça. La difficulté, c'est de retrouver l'information par la suite. Donc, c'est vraiment une question d'organisation. Donc, ça fait référence à ce qu'on a discuté aujourd'hui. Donc, ce n'est pas juste les... les, les une mémorisation brutale et, 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 et très, très euh, plate, on pourrait dire, C'est non, il faut mettre du relief dans tout ça. Il faut organiser ce qu'on apprend de telle façon à ce qu'on qu puisse le retrouver. Et, euh, et, et on doit croire qu'elle est là, l'information. On ouais. doit croire qu'on est capable, qu'on va à Et lorsqu'on se met à croire que c'est possible, on se dit, ah tiens, je m'en souviens finalement. Mm. Je croyais que je n'étais pas capable. Au niveau de stress, j'ai souvent vu des, des étudiants avec très, très, très stressés. Je lui disais, non, calme-toi, respire, L'information, elle a fait juste « va la chercher ». Et la personne dit « ah oui, c'est vrai, finalement, je, je le sais ». Ce petit moment-là, mm. et je trouvais que cette référence-là, elle, elle vient chercher justement cet esprit-là. C'est d'aller chercher ce qu'on a déjà dans la tête, plutôt que de dire euh, « il faut imprimer quelque chose dans la tête
0: voilà. ». Mm. Mais cette, cette citation illustre bien tout l'échange, tout, tout l'échange tous les Voilà, a... exactement, c'est
1: l'esprit de notre échange. Et, ouais.
0: euh, et ça, ça me rappelle le moment où je discutais avec ma copine irlandaise, en anglais justement, j'essayais d'avoir une conversation avec elle, et à un moment j'ai sorti une expression, enfin une phrase, et je me suis dit mais elle sort d'où cette phrase, parce qu'en fait j'ai pas l'impression de l'avoir entendue ces jours-ci, mais elle est sortie toute seule, et elle, était, elle est sortie au bon moment, où... <rire>
1: Voilà, parce exactement. Il faut se faire confiance. Il faut croire qu'on est capable. Mm -mm. Ça fait toute la différence.
0: <rire> Et pour terminer, est-ce que vous auriez un livre c'est le troisième point, un autre, enfin, oui. un, un livre que vous aimeriez partager avec les auditeurs, en plus de ah, celui de votre collègue. Dans la, dans la première ouais.
1: question, hein, c'est ouais. de mon collègue.
0: D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Riopeld, pour cette, pour cet échange. Euh, voilà, J'espère que les auditeurs vont bien en profiter. Et enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça très agréable. et je, je mettrai le lien de votre conférence pour, euh, voilà, pour inviter oui. les auditeurs à aller voir la, la conférence en entier. Ça
1: m'a fait plaisir. <rire>
0: Bonne journée à vous. Ah, ouais. Je ne sais pas si vous avez joué le jeu avec les cinq mots, euh, mais mon objectif en lui posant cette question, c'était justement que vous puissiez euh, retenir le plus de choses possibles de, de notre échange euh, dans les semaines et les mois à venir. Donc si jamais vous avez joué le jeu et que vous avez envie de partager ces 5 mots dans les commentaires, ça serait intéressant de, de pouvoir les lire, parce qu'on aura sûrement tous des mots différents, c'est même sûr. Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine